0: Bienvenidos a La Ventana, soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 6 de La Ventana. Mi nombre es Rafael Tirado Rivera. Gracias a todos por la sintonía. Hoy estaré discutiendo con ustedes lo que pienso son las tres noticias más importantes de esta semana. Se acabó el Don Puches de Ricardo Rosselló con la Junta. Ahora andan de la mano en negociaciones hasta en Nueva York. Veremos lo que hay detrás de esto. Walter Higgins se destapa en favor de la energía sucia. Hay muchas fuerzas que empujan el carbón y el gas en la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hablamos un poco sobre eso también. ¿A quién beneficia la reforma contributiva Roselló. Hoy tenemos una buena conversación con el amigo eh, economista, planificador y abogado Alejandro Soriano. Alejandro es mi amigo, trabajamos junto en la legislatura y ha trabajado con pasadas reformas contributivas desde la legislatura y en la actualidad asesor en la delegación del PPD en la Cámara de Representantes. Sabe que me se puede seguir a través de las redes sociales como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram? También puedes suscribirte a mi canal de YouTube, en donde podrás ver las entrevistas con la senadora Rosana López León y Alexandre Ocasio, aspirante al Congreso de Estados Unidos por el Bronx y Queens. Recuerda que este podcast sube todos los viernes y lo puedes escuchar a través de Apple Podcasts, Google Play, Stitcher y Podbean Suscríbete, déjanos tu review, compártelo y danos las 5 estrellas si es de tu agrado. Así que comenzamos.
1: Hoy, tanto los presidentes legislativos como el gobernador, les pudieron empezar el presidente José Carrión en las cosas que estaban de acuerdo, las cosas que no se podían ceder, pero abriendo ese canal eh, de comunicaciones para pensar en Puerto Rico, eh, lograr eh, que al final del día Puerto Rico tenga un presupuesto y un plan fiscal. Y existe un buen ánimo para poder
0: lograr entendimientos y no seguir con esta etapa de distensión que existe entre la Junta y el gobierno electo de Puerto Rico. La reunión en sí misma es un avance. ¿Cuál va a ser el resultado? Está por verse, pero el gobernador está siendo liderato en esa dirección. A mí eso me complace. Como acabamos de escuchar, tal parece que quedó atrás el Don Puches de Ricardo Rosselló con la Junta de Control Fiscal. Y el show del gobierno eh, con el tema del juego del presupuesto y los planes fiscales aprobados. Esta semana eh, hubo dos reuniones entre el gobernador Roselló y el presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión. Eh, la primera fue el lunes, en la cual participaron también el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. Y la segunda fue el miércoles. Eh, en donde decidieron aparentemente viajar juntos a Nueva York para reunirse con la Junta de Control Fiscal en pleno y continuar las negociaciones que aparentemente se están eh, desarrollando entre el gobierno y la Junta sobre el tema del presupuesto. ¿Y qué es lo que está pasando con el presupuesto? La Junta de Control Fiscal, como todos sabemos, certificó un plan fiscal del gobierno que contempla eh, la reducción de las pensiones y la aprobación de una reforma laboral. Ambas medidas fueron presentadas en algún momento o auspiciadas por el gobierno de Roselló. La reforma laboral la, se presentó en una conferencia de prensa Semanas antes de la certificación del plan fiscal. En esa conferencia de prensa estuvieron los presidentes de Cámara y Senado y líderes del sector privado, quienes llevan años detrás de estas medidas en contra de los trabajadores. Y la el recorte de las pensiones, que fue parte del plan que certificó la Junta de la propuesta de Roselló original del plan fiscal que se aprobó el año pasado y que el gobierno de Roselló celebró en el jardín hundido de Fortaleza. Y entonces ahora Roselló dice que está en contra de ambas medidas. Por lo tanto, el presupuesto que presentó el gobierno eh, después de la certificación del plan fiscal no contempla ni la reducción de las pensiones ni la reforma laboral. Y tal parece que esas son las medidas que se están negociando entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal. Lo peor de todo esto es que le quieren hacer creer a usted que el gobierno está del lado de la gente y que no están dispuestos a trastocar sus derechos, cuando es totalmente falso. En el Senado se está llevando a cabo unas vistas públicas interesantemente sobre la medida presentada por la Junta de Control Fiscal de Reforma Laboral. Y ese tema se está arrastrando desde el primero de mayo que supuestamente comenzaron las vistas y comenzaron a, a, a analizarse ese proyecto y todavía no hay un informe negativo de esa medida. Porque según el presidente del Senado, él Ahora quiere escuchar a toda la gente, quiere escuchar a los expertos y tomar una decisión racional sobre un, una medida eh, que a todas luces es detrimental para la gente y no va a ayudar en nada a la recuperación de Puerto Rico. Y entonces ahora Tomás Rivera Chatz es la persona de mayor apertura que quiere tener el gran récord eh, legislativo en contra de esa medida para supuestamente luego colocarla en el pleno del Senado. Yo no estoy muy seguro de eso. Tomás Rivera Chávez ya fue presidente del Senado cuando se aprobó la ley 7 y se despidieron a 30.000 padres y madres de familia e hicieron el mismo show, pero lo hicieron de un solo día porque las, las pistas de la ley 7, para los que no recuerdan, duraron un solo día y se aprobaron. Y entonces yo no sé cómo hay unos líderes, supuestos líderes sindicales que le ríen la gracia a Tomás Rivera Chats y piensan que Rivera Chats va a ser el gran defensor, cuando al contrario, él está comprándole tiempo al gobernador y comprándole tiempo a la Junta para que tomen una decisión y lleguen a acuerdos porque entonces en el lado de la Cámara la Cámara decidió no darle paso a la presentación de la reforma laboral como un proyecto por petición como lo hizo el Senado así que la reforma laboral está viva y es eh, una de las cosas que se están negociando también se están negociando en el cuadre de, para cuadrar el presupuesto, las pensiones del gobierno. Todo está sobre la mesa. La Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico tienen la misma agenda y están de acuerdo en lo que van a hacer. Lo único que hay alguna diferencia en cuanto a las fechas de aplicación de ciertas medidas o sobre la brutalidad de las mismas. Pero el gobierno y la Junta están de acuerdo en lo, en lo principal. O sea, la diferencia entre el gobierno es ninguna porque las medidas son similares. Eso lo estaremos viendo y lo estaremos comentando más adelante durante este podcast. Continuamos en la ventana.
1: En primer lugar, yo les puedo presentar nuestra visión de lo que debe ser la, la red energética de Puerto Rico y entiendo que todos eh, la, la han avalado. Nuestra expectativa es poder dar un salto, no incremental, sino cuántico, hacia 20-25% de la generación que se haga en renovable.
0: Y tal parece que, por mejor intencionado que esté el gobernador Roselló. Eh, sobre el tema de energía renovable, por lo menos lo que ha dicho públicamente, tal parece que la realidad y ciertos actores no se lo van a permitir. Esta semana, el director ejecutivo y CEO de la Autoridad de Energía Eléctrica, Walter Higgins, dejó claro su respaldo y su endoso a la quema de carbón en Puerto Rico. Esto a través de una carta que envió... Eh, a la Comisión de Energía del Senado, en donde se está discutiendo un proyecto del senador Larry Seinhammer, que pretende que para el 2028 eh, se elimine la quema de carbón como forma de producir energía en Puerto Rico. Y eso es algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. En Puerto Rico tenemos una planta de carbón, en el área de Guayama, de la compañía AES que ha tenido una serie de señalamientos y se rehúsa a dar cara por la crisis de salud y por la crisis ambiental que está fomentando en el área de Guayama, especialmente en las comunidades más vulnerables y en las comunidades más pobres del pueblo de Guayama. El área de Puente de Jobo, de Puerto de Jobo, de Mosquito, esa zona está contaminada por los residuos de las cenizas de las plantas de carbón que se han esparcido de manera irresponsable por parte de la compañía por toda esa región. Y eso ha provocado una crisis ambiental en donde se ha contaminado los acuíferos y donde se está afectando grandemente la salud de la gente. Y eso también, esos mismos residuos son los que quieren Seguir virtiendo en el vertedero de Tallabó en Peñuela, en otra comunidad pobre, en otra comunidad pobre. Y entonces el señor Higgin, que acaba de llegar aquí con un sueldazo de 450 mil dólares anuales, ahora respalda las operaciones de la AES en Guayama. Pero eso no, no, no se queda ahí. Eh, hace dos semanas estuvo por ahí, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos, el congresista Rob, Rob Bishop. Y Bishop, entre otras, de la, entre otras cosas que dijo eh, sobre la estadidad que no, no vale la pena entrar ni, ni recordar, eh, dijo algo que por poco pasa desapercibido durante la una de las conferencias de prensa que estuvo aquí con la comisionada residente Jennifer González. Y es que Puerto Rico es el lugar ideal para establecer un hub en el Caribe de distribución de energía. Pero no energía renovable como usted pensaría, sino a través de la importación de gas natural a Puerto Rico. Y obviamente no podemos olvidar que Bishop. Es de los grandes defensores de la energía de petróleo y de gas natural en el Congreso. Que esa es parte de su clientela importante en el Congreso. Y es la segunda industria que más donativos le hace a su comité de campaña. Las empresas de petróleo y de gas natural son las empresas que financian la campaña de este señor en el Congreso. Esos datos sobre Bishop lo pueden conseguir en mi blog eh, Así Las Cosas en el Nuevo Día, en donde le hago un perfil completo de este supuesto amigo de Puerto Rico, que lo único que quiere venir a, es venir aquí y participar del capitalismo del desastre que está fomentando la administración Trump y el gobierno local. Y eso, señores, y esa agenda... No la podemos permitir. Ni la agenda de Higgins en favor del, de la quema de carbón, ni la agenda de Bishop a favor del gas natural. Puerto Rico tiene que comenzar a establecer una estrategia que nos mueva al desarrollo de energía renovable y que nos libere del vaivén del mercado de los fósiles, que es energía que es sucia y a la larga es más cara por sus efectos sobre nuestra salud sobre el ambiente y sobre el cambio climático que es algo que hemos sufrido por causa de María continuamos en la ventana la reforma contributiva busca una reducción de tasas contributivas para individuos y aquellos que trabajan por cuenta propia. Las, las, las
1: reducciones más sustanciales que se hicieron en esta reforma son en las tasas contributivas de la clase media. Eh, en promedio van a, tener, van a pagar eh, 20% menos de lo que están pagando ahora.
0: Alejandro Soriano, bienvenido a la ventana.
1: Muchísimas gracias, Rafael Tirado, y saludos a los amigos que nos escuchan.
0: Soriano, hoy, hoy quiero eh, hablar un poco contigo eh, para comenzar a discutir sobre eh, la propuesta de reforma contributiva eh, del gobernador Rosselló, que la presentó hace varias semanas y, y que ahora es que comienza, creo que ya comenzó las vistas públicas en la Cámara de Representantes y ha comenzado pues, un análisis sobre eso. Y yo creo que en tiempos eh, en los que estamos... Eh, Viviendo ¿no? de, de crisis fiscal, de junta de control fiscal, eh, en donde eh, el tema económico y especialmente el tema financiero del gobierno está en front and center de la discusión política en Puerto Rico. ¿Qué es lo que tiene que tener eh, o cuál es el objetivo de una reforma contributiva? Vamos a comenzar a hablar en términos generales para entonces después hablar sobre, sobre esta, esta propuesta en específico. Claro. Mira,
1: Rafa, eh, la preocupación es que se mantenga todavía eh, pensando en un, en un enfoque en, o en... O en agringolados este, si se puede utilizar esa palabra en un, solo, en un solo asunto sin ver todo el panorama y la realidad social, política económica que estamos viviendo en estos momentos
0: o sea que empezando por lo básico esto no es una reforma contributiva en realidad mira vamos
1: a ponerlo de esta forma esto es una esto es una una respuesta parcial a lo que a lo que lo que si se tomara en serio y en amplio hubiese sido una reforma contributiva okay. es, una, es una alternativa una, una solución parcial, y yo, lo vamos a discutir por qué. Ah, pero contestando a tu pregunta Rafa eh, y de los estudiosos de la economía los objetivos y los principios fundamentales de, de lo que es una reforma o un, un sistema una reforma contributiva tiene que ser lo siguiente de que haya una recaudación, una recaudación adecuada de los ingresos. Cuando decimos adecuada es que, conociendo las fuentes, pues se haga este, una, un esfuerzo para este, ir sobre, sobre esos recursos, para irlos este, administrando y distribuyendo eh, eh, para la toma de decisiones y, y las acciones que se hayan de política pública. Una, una, una distribución de la carga contributiva equitativa, o sea, no, no un peso hacia un sector en beneficio de, de otros sectores, sino tratar de ecualizarla en cuanto a en cuanto a la, la, esa incidencia de distribución. ¿Dónde recae y, y cómo recae, que es lo que se llama incidencia, que haya una interferencia mínima en las en la tomas de decisiones en cuanto, a, en cuanto al sistema contributivo? O sea, que el Estado no tenga que intervenir tanto. Eso se llama eficiencia. Eh, que es un sistema que pueda que pueda lograr la autorregulación, que pueda eh, lograr más energía y menos intervenciones y menos este, parchos o excepciones o reglas, ¿verdad? Y promo, que promueva estabilidad y crecimiento económico.
0: ¿No? Y en eso, y, y breve de los. Y eso es muy importante porque se. Toca muchas veces el tema eh, solamente de la parte contributiva, cómo me afecta a mí al individuo exclusivamente, o cómo me afecta a las corporaciones. Claro. La, el, el código de Rentas internas es uno de los principales instrumentos de promoción de desarrollo económico. Claro, claro,
1: porque por, eh, porque porque de ahí sale, de ahí salen los recursos, o sea, de, de, las, de los factores de producción. Eh, mano de obra, este eh, eh, salarios, eh, renta, interés y capital de ahí es que el, eh, el, ese impuesto o esos impuestos, esas recaudaciones, por eso, por el uso de esos recursos, son los que, los que se utilizan para los diferentes sectores de la economía. El Estado, obviamente. Da prioridades a algunos, a algunos este, sectores que a otros, dependiendo ¿verdad? De, la, de la realidad y la idiosincrasia del país. Y vamos, este, es el es, el, es nuestro, nuestro primer, porque nosotros no tenemos moneda al no tener moneda pues requerimos del aparato fiscal de la, de la, de la política fiscal para promover las actividades de desarrollo económico bienestar.
0: claro ese el código de renta interna es lo que lo que tenemos obviamente claro. no tenemos moneda este, y tampoco tenemos autonomía fiscal eso se acabó ya con,
1: con promesa bueno pues definitivamente con promesa se ha habido sumamente limitada eh, eh, nuestra, nuestra el rango de acción eh, o este particular y otros factores externos que afectan grandemente, tú sabes, es la recaudación y la reasignación de, de, de estos recursos. Eh, y es un sistema que, que es joven, el sistema contributivo es joven, eh, nace, con, nace con la instauración del Estado Libre Asociado, en 1952-54, pero ya ha sufrido una serie de variaciones pero el grave problema de nuestro sistema contributivo en estos momentos, aún con todos los intentos, intentos de reforma es que todavía sigue siendo un, un sistema ineficiente hay mucha intervención, eh, muchas intervenciones del, del Estado por reglas, decretos, excepciones eh, tienes un sistema que ataca ferozmente al salario eh, versus los otros factores de capital que son lo, el, el, interés, el, el interés, la renta el, eh, y la, el interés, la renta eh, y las ganancias de, de capital. Eh, porque se, se, se afecta, al afectar el, o sea, afecta el salario porque es más visible, ¿no? Y, y se presta también para lo que, lo que se conoce como quizás manipulaciones o, o inventivas de, de, de las inventivas en cuanto a
0: los trucos, los
1: trucos contabilísticos, gracias, los, tu, los trucos contabilísticos para buscar las excepciones a las reglas y poder deducir la planilla. Entonces esos recaudos no llegan. Hay eh, Entonces, por otro lado, tú tienes una, una economía que es sumamente propesa al consumo y donde los ingresos, pues, eh, eh, o se por actividades informales o lo que le diga economía subterránea se van espaciando y se van difuminando y no entran al, al, a la economía formal y no son capturables para para este la, promover las actividades de de inversión de capital e infraestructura que requiere
0: y, la economía. y esos son los grandes problemas históricos del de sistema contributivo de Puerto Rico que es, si tú lo has descrito muy bien definitivamente te pregunto esta reforma contributiva atiende de manera eficiente algunos de esos problemas. O sea, porque en, en Puerto Rico, ahorita antes de grabar estaba hablando contigo, uh -huh. y desde el 2000 para acá todas las administraciones han propuesto un modelo de reforma contributiva, algunos exitosas, otras menos exitosas, pero yo creo que, que, que nadie ha, ha logrado atender de manera eficiente en realidad esos problemas que tú acabas de escribir.
1: Porque no han querido atender efectivamente. La realidad, y, y, y vuelvo a repetir, no he, no he querido atender la realidad de que, no, de que es, al cargar tú todos los recursos fiscales de, de, de Hacienda sobre eh, el ingreso de los individuos, particularmente lo que es este salario, cargarlo sobre eso y no mirar los elementos de... Las actividades que se están creando por ganar, eh, lo que es ganancia de capital, lo que es el consumo, este, las, las cadenas de venta de producción de un bien. Eso no se está, no se está enfocando. Y con la, y la implantación de la implantación del impuesto de ventas y uso, que eso no estaba, eh, el sales tax, que es considerado uno de los, de los mecanismos más ineficientes. Y solamente atiende un evento que es de el evento final de... dentro de toda la cadena de, este, de, de un bien o de un servicio. Y al, al tú tener eso, entonces Hacienda pues poner todos sus recursos para buscar en todos los comercios de Puerto Rico si se, están, este, si se está cobrando Total, el IVA. Eso es,
0: desastor,
1: es un problema desastor. de ineficiencia de recursos. ¿eh? Entonces tú tienes, eh, eh, nuestro sistema pues es ineficiente en eso no atiende no atiende los no atiende esa, esa esa carga excesiva sobre el, sobre el salario no atiende el, el consumo que es donde se está generando la mayor actividad eh, y también en cuanto a, en cuanto a lo, la, el, lo que es lo que es la contribución sobre ingresos corporativa no se está atendiendo un tratamiento en función a los a lo, al beneficio, al impacto económico que puedan llevar esto. Por ejemplo, que se estructuren que se tasas contributivas basadas en elementos tales como generación de ingresos, generación de empleo, de empleo. ventas, este, producción, ¿verdad? Aportaciones a la. Aportaciones significativas a la sociedad, lo que se conoce como, como responsabilidad social empresarial. Y esos elementos, pues, no, no están. Esta reforma contributiva o esta, o esta, esta intentona de reforma contributiva, pues nos trae que proponen una unas reducciones en, la, en las tasas contributivas este a los individuos.
0: Eh, lo, lo que hicieron es una, una especie de, de barajeo exacto de, de las tasas y de los braques contributivos. De los braques contributivos. Los a la gente, una gente que caía en una, ahora cae en otra. ¿Qué, ¿Qué es lo que hicieron? Ahí? Y entonces,
1: eh, bueno, reducen, reducen, este, por ejemplo, reducen tasas tasa contributiva, por ejemplo, a los que ganan en exceso de, de 70 y pico de mil eh, a 33%, ahora los que ganan en exceso de 58 mil a, este, una tasa máxima de 31%, pero establecen también una, algo que se conoce como la contribución básica alterna. Que es este, limitaciones respecto a los gastos deducibles para determinar el ingreso neto sujeto a contribución básica alterna, eh, reclamado por a base de gastos ordinarios, etc. Eh, y también traen una, una cosa que se conoce como la contribución opcional, que es... Para aquellos, que, para aquellos que están, lo que le llaman en Cuba, los cuentas propistas, acá en, en, Estados, en Estados Unidos le llaman self-employed individuals o individuos que este, trabajan por cuenta propia, que se les retienen el origen, pues darle un tratamiento contributivo particular, que es, por ejemplo, eh, usted puede optar por, por una tasa contributiva, por rendir este, bajo tasas contributivas este, alternas o contributiva opcional. ¿Verdad? Dependiendo eh, y a unos braques. Por ejemplo, si usted, en la, eh, para aquellos que quieran, aquellos que están por cuenta propia y quieren irse por la contribución opcional, aquellos que no ganen más de 100 mil pesos, le da una tasa contributiva, está subiendo una tasa contributiva del 5%. Los que están en exceso de 100 mil, pero menos de 200 mil, 10%, de entre 200 mil y 500 mil, hasta menos de 500 mil, 15%, y en exceso de 500 mil, 20%. Pero entonces, aquí este, volvemos, tú estás estructurando tres, yo lo que veo aquí es tres tipos de, de estructuras contributivas para individuo, asalariado, cuenta propista, y, y basado en eso, obviamente tienen, sí, tienen que rendir este, la, de, eh, los gastos ordinarios. Eh, sujeto a lo que a lo que establezca un contable, pero ahí volvemos, el, el, la preocupación mía es sobre esto, es el, la ingenu, la, el ingenio contabilístico, ¿verdad? Para, para, esta, para que el contribuyente vaya y diga mira, pues este. Me, me voy por aquí o me voy por allá y establecemos y eh, ponemos este gasto ponemos este otro gasto nos vamos por...
0: a nadie le gusta pagar contribuciones nadie le gusta pagar contribuciones eso es
1: correcto ah, y este... si tú le
0: das la oportunidad y la alternativa a la gente para que no lo haga pues no lo van a hacer
1: y entonces un sistema y un, un, un código de rentas internas que tiene tantas excepciones y tantas y tantas eh, o sea, le está poniendo tantas alternativas pues va a tener ese problema o sea
0: que vamos a tener un va, eh, eh, este 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 proyecto lo que va va a seguir es eh, fomentando el problema de la evasión contributiva.
1: Esto va a ser así, va, eh, va a continuar la evasión contributiva, va a continuar la ineficiencia. Eh, y
0: la complejidad, es decir, que eso es lo que propone. Pro, por eso, porque de, la, complejidad de, de, de el provoca, eh, la complejidad del
1: sistema provoca, la complejidad eh, del sistema provoca los ingenios contabilísticos para poder evadir por el lado después. Por el lado de los ingresos,
0: ¿verdad? Entonces, ¿y quiénes son los que terminan empujando la piedra? Bueno,
1: aquí la realidad es que van a ser los que más fácil se capturan. ¿Y quiénes son los más fáciles que se capturan? Los que han sido afectados por las reformas eh, sala, eh, las reformas laborales, eh, los, eh, los, los empleados de gobierno, la empresa privada Esos... Que se, que, el, el, el asalariado. El asalariado. Que son los que Hacienda los tiene retratados. ¿Por cuánto ganan? Va a seguir ese problema. Va a continuar ese, ese, ese patrón. O
0: sea, eh,
1: y entonces en una situación, Rafa, en una situación más precaria, porque tenemos tres elementos graves ahora. Tú tienes... Y, y, y lo cito al informe de desarrollo humano este, recientemente publicado por el Instituto de Estadística y por un grupo de expertos este, de renombre. Primero que nada, tú tienes una clase media bastante vapuleada, empobrecida. Tú tienes una clase pobre sumamente empobrecida, que es que el informe concluye que es la más afectada. Tú tienes una situación donde los empleos y... y Ahora recrudecida con el huracán, los empleos están escaseando. Tú tienes una situación de emigración. De, de, de migración no solamente de, lo, de los pueblos, sino de la mano de, de, lo, de los profesionales, mano de diestra, mano de obra diestra, que son aquí, los que contribuyen con sus ingresos.
0: Aquí no hay mano de obra en Puerto Rico. Ah, fue la mano de obra. Bueno, Florida ha
1: absorbido grandemente lo, el recurso de mano de obra y, 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 y bajo un estado que a diferencia de Puerto Rico mira, mira lo que pasa Rafa en Florida se ha querido se ha querido reestructurar el, el, la política laboral aquí de protección al trabajador aquí para conformar más eficiencia algo así como en Florida porque en Florida es el estado de Florida es más pro eh, patrón claro pero lo que aprobó... Las condiciones no son las mismas. No, pero el problema ahí es que la tasa de desempleo ahora mismo ha estado bajando. Ha estado bajando. Versus aquí que la, la, las ofertas de empleo se han visto limitadas grandemente. grandemente. Y los factores de producción... O sea, lo, lo, ¿verdad? los sectores tradicionales se han visto menguados, la, la, la manufactura este, liviana y pesada se ha visto bien afectada, la farmacéutica, la agricultura ni, ni se diga. Estamos en una situación donde, donde está por verse que puede lograr o que, o que recaudo puede lograr esta, esta reforma contributiva bajo la situación donde, donde, hay una, donde hay una Junta de Control Fiscal que, ha, que quiere imponer un plan que propone recortes sumamente millonarios, ¿verdad? Eh,
0: okay. Ahora, esto, con esta reforma contributiva, son recortes dobles, porque es lo que quiere la, la, la Junta de Control Fiscal en cuanto a, a los gastos del gobierno, y ahora el gobierno está proponiendo reducir los ingresos también del gobierno en 800 millones de dólares. ¿Cómo, cómo hace sentido ese este proceso de reforma en este momento o de la forma en que lo están planteando o sea porque hay al final del día tiene que pagar la, la este tiene que ser el, el que aporte plantean plantean
1: y apuestan a la, este a las oye una cosa que no hemos mencionado eh, eh, lo... pero plantean y, y plantean y apuestan a que va a haber ayudas este ayudas federales eh, a través de, lo, de los préstamos de, de FEMA, los préstamos de Small Business Administration.
0: La aseguradora. Eh, la
1: aseguradora. Pero eso es pero eso es un asunto que es en función de, de en función del interés que tenga y de, y de que, porque no, en, y, en, y en medio de una de un cierre, en medio de un cierre gubernamental que hubo recientemente en los Estados Unidos, uh -huh. este, donde tú tienes, donde Estados Unidos tiene una situación de cuidado en cuanto en cuanto a recursos y tiene una alto un alto de nivel de deuda sí, ¿verdad?
0: eso por lo menos está resuelto por los próximos dos años
1: eso lo veremos en las elecciones de noviembre este es eh, que, que son bien interesantes otro factor que no hemos incluido aquí que, que, que fue reciente la aprobación de la de la eh, de los, de la reforma o una de, de la reforma contributiva federal donde nos impone este a nos, es, elimina los, los tratamientos contributivos a, la, a las corporaciones sí, sí. A, crea un efecto y entonces elimina ese ese, ese verdad ese beneficio que teníamos como eh, espacio paraíso contributivo para corporaciones ¿verdad? crea un, un, crea una situación de incertidumbre
0: ¿Hay más? preguntas que respuestas ahora mismo alrededor de esta de esta propuesta. Claro. claro o sea, claro. Y, al fin, y al final del día, el que, el que el que escucha, el que está pillado hoy, no, su, su situación no va a mejorar mañana. Claro. Con esta reforma, va a estar igual de pillado o peor. Yo, yo lo que entiendo, Rafa, es que mira,
1: mmm, mi recomendación mi recomendación honesta y, y responsable en este sentido es que hay que, hay que mirar, hay que mirar, si queremos, si queremos este promover crecimiento, desarrollo, redistribución, promover la creación de empresarios puertorriqueños, el, eh, que haya más, más incentivo para el trabajo, para, para, para el consumo y para, y para el ahorro, tenemos tenemos que ver todo en, en, en la totalidad de sus conceptos. Aquí hay factores, primero que nada, hay que, primero que nada, si es, parcialmente, le, quisiera le podamos dar unos puntos a, a esta propuesta de reforma, en cuanto, en cuanto a unos alivios contributivos, pero no son suficientes, porque no son suficientes, porque porque hay, hay unos sectores, por ejemplo, los sectores de, que ganan 58 mil, 60 mil o más, este... Que, te, que está pagando más de un 33%. Que eso es lo que queda de clase media. Eso es lo que queda de clase media. Bueno, tuvieron que, tuvieron que aprobar una ley, una medida, una ley, la ley 20, eh, Dios mío, la 24, si no me equivoco, de 2017, eh, la ley de retorno de, este, de la clase médica para darle unos incentivos, de, ¿verdad?, un, mediante decreto de eh, un alivio de hasta un 4% en, eh, eh, a, lo, a los médicos. Pero aún así se están eh, no es un incentivo suficiente porque la eh, porque hay otros elementos por ejemplo lo, el, el, los seguros de impericia son sumamente caros para los médicos ahora mismo claro. pero tiene que tiene que hay que darle hay que darle por lo menos ese ese, ¿verdad? ese beneficio de la duda en cuanto a en cuanto a que vamos a tratar las tasas contributivas de, de, los, de los individuos, pero no es suficiente. Hay que tratar el asunto de, la, de, de, de los impuestos al consumo y definitivamente el self-tax no es la alternativa. Hay que revisitar y revirar el impuesto al valor añadido, el impuesto al valor agregado, el IVA, que lamentablemente lo han demonizado, pero que es uno de los mecanismos que en la mayoría de los países ha sido efectivo para capturar, este, eh, capturar mediante, lo, mediante un impuesto a los márgenes de ganancia en la cadena de producción para capturar los ingresos. Hay, en,
0: hay, hay que retomar esa hay propuesta. Que retomarlo del IVA.
1: porque el Cess tax no solamente va a un evento de producción y no captura y es sumamente ineficiente y el porcentaje de captación es mucho más bajo que bajo el IVA. Esto es probado, esto es probado. Tan es así, Rafa, y no sé si te acuerdas, este, una investigación de, del Congressional Research Service uh -huh. que confirma el, el problema que tiene el, este, el sales tax en cuanto a captación en los Estados Unidos. Se consideró en el Congreso sobre eso. Tercero, las, los, las empresas, o sea, la, el tratamiento contributivo a las corporaciones tiene que ser mirado desde, desde un punto de vista funcional, utilitario, práctico de su rol, su la aportación, la aportación a la economía y basado en los potenciales, ¿verdad? Eh, que, eh, que tenemos por bajo criterios económicos, eh, generación de empleo, generación de producción, eh, aportaciones a, 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 a los restos. Que eso no está.
0: a y, y, y también me, me, otra cosa que me, que me preocupa es eh, el poder que se le está dando al secretario de Hacienda para este, eh, decidir o ofrecer estos tratos contributivos eh, se, según la propuesta presentada por el gobernador. que eh, Seguimos otra vez con la, con la fiesta de los decretos y, y, y dar este incentivo eh, que no son basados en nada, que es lo que... Bueno,
1: la, pues nada, tangible. Por, nada tangible. Por ejemplo, así fue que así fue que agotamos los fondos del PRI en en a finales de la década de los 90. Lo, lo, los fondos de incentivos agrícolas se ha sin ningún tipo de fiscalización. Eh, donde se estaban dando incentivos, créditos contributivos, que es un instrumento negociable, y no se estaban, y no se están generando los en el caso de los. De lo, de lo, de los créditos contributivos agrícolas, no se estaba generando ganas, eh, no se estaba generando agricultura, no se estaba generando producción. Hubo aquí empre empresas que cogieron millones de dólares y no hicieron lo que se, lo que se estableció. Este, mediante fondos PRIFE. ahí está la historia. Ahí está la historia, lamentablemente. L eh, este, por ejemplo, la... El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio es quien tiene la potestad para otorgar los decretos a los médicos. Claro. Se supone que es una facultad de Hacienda.
0: ¿verdad? Se supone. Se supone
1: que es una facultad de Hacienda.
0: ¿De Todavía se... O sea, no? Yo creo que el gobierno o no entiende la, las raíces de la crisis o no las quiere atacar porque tiene está defendiendo unos sectores y otros intereses que no... Que no son los que deberían de estar este, ayudando con esto.
1: Yo lo que entiendo es que no, no se está tomando, no se está... no se está visualizando o no se está pensando qué país necesitamos o qué país queremos aspirar a hacer. Por lo
0: menos el que queremos.
1: El que o el que queremos el que... O, cómo, o cómo lo vamos a sacar de este atolladero que tenemos. Definitivamente... Definitivamente, tú no puedes tener un tú no puedes tener una estructura como, como, la que, como este código de rentas Internas y esta reforma es, es parcial, es fragmentada.
0: Es un coladero, un coladero,
1: es otro coladero y no toma, no hace, una, no hace unas alternativas integradas, integradas de promover los factores de producción, de promover el empresarismo este, local, ¿okay? Este de fa de facilitar y bajarle las trabas. Al, al, al empresario puertorriqueño hay unas cosas que hay que proteger asuntos ambientales asuntos laborales pero hay unas trabas que, 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 que hay que sacar que son sumamente onerosas y sumamente frívolas que hay que eliminarlas para poder propiciar esto y, y en el caso de la mano de obra es, es bochornoso porque esto es lo que está generando esta imposición, este, este peso al, al, al salario lo que está creando es desincentivo al trabajo más pobreza, más, más emigración y no
0: y desigualdad
1: y un incentivo a irse a las economías informales
0: correcto Soriano gracias vamos a seguir este, hablando sobre estos temas más adelante sí. este, estoy seguro que contaré contigo para seguir eh, hablando de economía y todas estas cosas que no economía que no y otros otro Esto...
1: temas más, eh, más también más interesantes sí eh, termino y agradezco tu, tu entrevista eh, me ha dado un placer hablar contigo y nada, la invitación que podamos tener unas conversaciones sobre el, el estudio que desarrollaron este sí. eh, el Instituto de Estadística porque yo creo que si, mi, si las personas que tengan en su haber el, el desarrollo de política pública en Puerto Rico puedan ver esto con claridad y, y sin apasionamiento se puede iniciar la, lo, los pasos para una política pública o para un desarrollo, un mejoramiento del país integrado, ¿verdad? Pero tenemos que entender la situación de, de nuestros recursos, de nuestra gente, y de, y, 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 de y, y mirarnos frente al mundo de qué es lo que está, de qué es lo que estamos pasando. Si vemos, si estudiamos ese, ese informe bien, podemos ir podemos iniciar un proceso de cambio eh, fundamental en este
0: país perfecto, gracias Leandro. muchas gracias gracias por escuchar este episodio de La Ventana sígueme en las redes sociales búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter en Instagram La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera hasta la próxima